0: Bonjour à tous et merci d'écouter Tendi, votre podcast sur les actualités du numérique et leur impact dans notre quotidien. Je suis absolument ravie et vraiment très heureuse de recevoir aujourd'hui Marion Laplane. Bonjour Marion. Bonjour, comment vas-tu bah, Très bien, encore mieux depuis que tu es là en fait. Hein. <rire> Donc euh, bon, déjà, merci d'être là Marion. Avec plaisir. Et euh, que fais-tu dans la vie
1: alors, euh, je suis illustratrice en architecture et en urbanisme, pour le faire court en fait, j'illustre tout type de projet, euh, qui soient des projets immobiliers ou d'aménagement du territoire. Euh, je me suis installée il y a quelques mois, en fait au départ je suis architecte d'intérieur, donc c'est euh, le diplôme que j'ai eu il y a maintenant euh, plus de 18 ans, et j'ai travaillé pendant de très nombreuses années en agence euh, d'architecture, euh, en tant qu'architecte d'intérieur, en tant qu'assistante d'architecte sur des projets euh, d'équipement public. Euh, tout type de projets euh, qui vont de la maison de retraite à l'hôpital, euh, en passant par euh, des projets privés, euh, des restaurants. Voilà, donc des, des, un panel de, de, de projets très divers. Et euh, malgré tout, au bout d'un certain nombre d'années, euh, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu de, détachée du dessin, qui est ma passion. Et puis j'ai une autre casquette, je suis aussi artiste-peintre. Donc j'ai décidé de réunir mes deux passions, l'architecture et le dessin, et de me consacrer donc essentiellement à cette pratique de l'illustration pour d'autres projets que les miens en fait. Et tu t'adresses essentiellement à des entreprises Alors oui, pour l'instant c'est... Je suis pré plus précisément sur les entreprises parce que euh, c'est une activité que je, veux, euh, que je veux faire progresser. Mais euh, non, ensuite, j'utilise je, je, l'illustration aussi pour les particuliers. Il m'est arrivé de travailler pour les particuliers, sur des petits projets qui sont plus des projets euh, personnels, euh, souvent plus décoratifs. Alors, euh, effectivement, mon cœur de cible, quand c'est euh, les, les professionnels, c'est vraiment sur euh, euh, des, des projets techniques, en fait. Et justement, qu'est-ce qu que tu utilises comme. Est-ce que tu utilises des outils numériques Alors, oui, tout à fait. En fait, c'est euh, un petit peu la, le, le paradoxe de mon activité c'est que j'utilise énormément les outils numériques parce que ça me permet de gagner un temps euh, considérable. Et euh, pour moi, c'est euh, un support. C'est-à-dire que euh, quand je vais recevoir, par exemple, un plan d'architecte euh, ou euh, par exemple une tout un quartier de rénovation, euh, mettons, en urbanisme. Je vais euh, faire une 3D très rapide qui va être une maquette, donc avec les outils numériques, euh, utiliser les plans qu'on va me donner, monter cette euh, maquette 3D et ça va me permettre de multiplier la possibilité d'avoir les points de vue très différents et de proposer à mon client très rapidement de manière assez synthétique les différents points de vue qu'on va pouvoir ensuite choisir ensemble et, euh, et utiliser pour faire les, la, la belle euh, perspective dont il a besoin, euh, la, la bonne image. Et je vais ensuite passer du temps euh, à la main, à, à partir de cette image créée numériquement, à retravailler euh, avec des techniques pour le coup beaucoup plus artisanales. Ouais, je comprends, c'est très complémentaire en fait. Complètement complémentaire. En fait, je vais passer mon temps à faire des allers-retours entre euh, le numérique, redessiner à la main, repasser en scan. Euh, pourquoi pas faire de la post-production sur Photoshop Ça peut être des rendus qui vont être euh, euh, très, euh, techn... enfin, très artisanaux comme de l'aquarelle, euh, du crayon euh, gris, euh, de l'encre. Mais je vais pouvoir aussi utiliser la, panette, la palette graphique. Malgré tout, c'est quand même ma main qui dessine. Et tu t'es formé pour ça Parce que tu disais que ça faisait as fait 18 ans, tu étais
0: architecte d'intérieur. Euh, J'imagine que les évolutions, enfin les, les logiciels ont évolué, tu
1: t'es formée Tout pour... à fait. Mmh. Alors oui, sur la partie de ce qu'on appelle la CAO, c'est-à-dire la conception assistée par ordinateur, je me suis formée euh, à l'école tout d'abord, euh, et puis ensuite tout le long de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que j'apprenais en faisant, donc j'ai tra tra travaillé sur... Euh, AutoCAD pour faire de la 2D, mais aussi sur des tas d'autres logiciels de 3D et notamment du BIM, ce qu'on appelle du BIM aujourd'hui, qui vont permettre de créer directement en 3D les projets et qui vont donner la possibilité à tous les intervenants, que ce soit architecte ou ingénieurs, de travailler sur la même maquette en commun. Alors ça, c'est un outil qui est extrêmement technique que euh, sur lequel j'ai beaucoup travaillé quand c'était vraiment de l'architecture que je faisais. Aujourd'hui, sont des outils qui sont moins euh, complexes parce que je vais utiliser SketchUp. Là, ça va être plutôt de la maquette. Néanmoins, je me suis reformé euh, il y a quelques semaines euh, sur SketchUp parce qu'en fait, il faut toujours être à la page, euh, même si ça n'est qu'un outil, même si finalement ce que je propose, ça n'est pas une image 3D réaliste et c'est bien un dessin à la main, je vais avoir besoin d'être à la pointe sur les logiciels numériques. Donc j'imagine que tu es équipée dans ton bureau au niveau imprimante et puis scan pour avoir de la, de la qualité suffisante Absolument, j'ai euh, d'abord un, un ordinateur qui marche très bien parce que les, les outils euh, numériques que j'utilise euh, font marcher une carte mémoire qui... Euh, ça fait qui mouliner a, quoi. Hein. Voilà, ça fait mouliner <rire> exactement. Et si je veux être performante, je veux avoir une super carte mémoire, une super carte graphique aussi. Et puis je couple ça avec une belle palette graphique je me suis fait très plaisir, j'ai acheté une super palette graphique qui est très grande et qui me permet d'avoir bah justement d'avoir un, un geste ample mm. et détaillé et puis j'ai effectivement euh, une imprimante à 3 pour avoir la possibilité de faire des, des grandes impressions et travailler ensuite sur le calque minutieusement euh, et puis euh, de l'éclairage correct c'est mm. ça, comme ça. Vrai
0: que c'est important aussi la lumière hein, pour le rendu des couleurs euh... Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour te faire connaître
1: Beaucoup, euh, c'est euh, l'utilisation, je dirais, première, ma première communication ça va être par les réseaux sociaux parce que j'ai aussi un site internet mais je vais coupler avec euh, LinkedIn, Instagram puisque je vends de l'image donc c'est quand même le réseau social euh, qui va me permettre de, de communiquer sur, euh, sur mon travail et puis euh, Facebook un peu mais j'avoue que ce je... n'est pas ma plateforme préférée oui, puis c'est difficile d'être partout à la fois aussi. Absolument. Hein. Que j'essaie d'avoir une une logique dans mes publications et de multiplier les réseaux avec quelque chose, enfin la, la même publication et un fil rouge en fait. Tu, tu fais ça seule Tu ne t'es pas aidée pour ça Oui, pour l'instant je fais ça seule. Euh, alors effectivement c'est multicasquette, c'est-à-dire que le temps de publication sur les réseaux sociaux et surtout de préparation euh, de contenu. Et en fait, très important pour l'instant. Euh, J'ai pratiquement 50% du temps où je communique par rapport au moment où je produis. Euh, alors pour l'instant, je peux encore me le permettre. Si, hein, voilà, il y a des moments où ce sera plus compliqué. Mais euh, si euh, j'arrive à avoir une activité qui me permet voilà de... de de prendre quelqu'un, ce serait peut-être quelque chose que je, que je déléguerais.
0: Oui, il y a sans doute un, un volet euh, ouais, de progrès, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est très, très chronophage. faut Absolument. reconnaître, moi je le dis souvent à, à mon micro, hein, pour euh, Tandy. j'aimerais bien en faire plus, et euh, plus faire connaître euh, mes podcasts, mais... Euh, pff, c'est vrai que ça prend du temps et puis moi j'ai pas trop de goût pour ça. C c
1: et puis c'est devenu un métier, c'est-à-dire que à fait. Euh, même si je me j'essaie d'être euh, euh, le plus euh, la plus précise possible et de me tenir au courant de ce qu'il faut faire, c'est effectivement devenu une activité à part entière et c'est normal qu'il y ait des gens euh, dont c'est ce, dont le métier qui soient payés pour et, euh, et qui soient rémunérés pour ce type de choses. Et le fait comme ça d'utiliser
0: ces supports, est-ce que tu as la sensation d'avoir une sorte de communauté, d'avoir des gens qui suivent ton travail, qui apprécient peut-être ton travail, et qui te... des gens que tu ne connais pas, euh, qui
1: ne sont pas forcément des clients, hein, mais euh, voilà, avec lesquels tu peux interagir oui tout à fait ça y est ça commence je suis assez contente euh, alors parce que j'ai mis beaucoup d'énergie et que j'essaie d'avoir une régularité euh, mais effectivement j'avais déjà en tant qu'artiste peintre une assez grande communauté qui me suivait mais c'est pas tout à fait la même chose c'est pas les mêmes cibles puisque là je vais avoir des clients qui vont être des clients professionnels et mes illustrations ne vont pas du tout ressembler à ce que je fais en tant qu'artiste peintre qui est un travail beaucoup plus intime euh, et, et plus personnel néanmoins euh, ça n'a pas forcément été simple au départ de rallier ma communauté euh, en tant qu'artiste peinte vers l'illustration euh, donc j'ai aussi utilisé un peu plus LinkedIn que sur Instagram voilà, j ai, j ai, euh, pour pouvoir mettre du texte et par contre ça m'oblige effectivement à euh, avoir un, un contenu qui, qui, qui répond à une sorte de charte, c'est à dire mmh. que je m'oblige à avoir vraiment un fil rouge et, et une homogénéité mais euh, ça prend euh, petit à petit, ça y est, je vois que ça commence enfin à, à bouger. Donc, oui, parce qu'en fait, tu as à la fois ce
0: côté, euh, un travail créatif qui vient, où tu viens puiser. Euh, en toi, dans, dans ce que t'aimes, dans tout ce que t'as observé aussi et tu viens revisiter euh, comme en euh, tout bon artiste qui se respecte et puis il y a un peu aussi le, la facette du travail sur commande où là
1: on te demande quelque chose donc il faut bien s'adapter à une demande absolument et d'ailleurs c'est très important pour moi que mes clients comprennent que je ne suis entre guillemets euh, alors je ne vais pas dire que parce que ça ne donne pas l'ampleur du, du travail mais je suis vraiment là pour présenter leur idée du projet et je suis là pour traduire ce qu'ils veulent faire passer soit comme émotion, soit comme explication et aller au cœur du sujet. Donc je dois être capable de proposer des rendus différents euh, et d'avoir ma créativité au service de projet d'une autre personne et en même temps de m'effacer. Il ne faut pas qu'on puisse lire que c'est une illustration de Marion Laplane spécifiquement mais bien que c'est une illustration qui a servi euh, le projet de tel architecte, de tel urbaniste ou euh, la représentation d'un projet pour une communauté de communes. Donc ça implique en amont d'avoir une vraie discussion avec
0: euh, le client pour bien comprendre en fait ses attentes parce que finalement, euh, euh, j'allais dire,
1: euh, le champ des possibles est large pour le coup dans la, dans la proposition que tu peux faire. Oui, tout à fait. Euh, tu, mets le, tu mets le doigt sur, sur le plus important. Euh, en fait, la partie créative et, et la réalisation technique de l'illustration elle ne vient qu'en vraiment en, à la fin, après avoir passé du temps en brief avec le client. C'est extrêmement important. Alors bien sûr, je vais proposer des choses et je vais, je vais être force de proposition pour aiguiller mon client parce que mon expertise, c'est de savoir ce qui marche, quels sont les points de vue qui fonctionnent en fonction de ce qu'on veut dire. Néanmoins, j'ai besoin de savoir ce qui tient à cœur au client, euh, de passer comme message à qui on s'adresse, parce qu'on ne va pas s'adresser de la même manière, on ne va pas faire la même image pour un particulier ou pour un technicien ou pour un élu. Euh, donc il y a des tas de choses à prendre en compte et ça, ça demande une discussion très approfondie en amont du projet et surtout de respecter des étapes. C'est-à-dire que je sais que c'est un, un métier où on fait beaucoup d'aller-retour et je, je, je prends en compte le fait que je vais devoir faire des modifications, c'était complètement normal, Maintenant, il faut essayer de les limiter. Donc, plus on a d'informations en amont, plus on est d'accord sur ce qu'on sur ce, sur ce qu veut dire, plus c'est rapide, en mmh. fait. Alors ça, ça me parle, hein, parce que moi, j'ai un peu la même problématique dans un
0: domaine bien différent, hein, parce que la gestion de projet, ça passe par là aussi. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi euh, un interlocuteur qui est bien défini hein, et ne pas avoir... Parce que, si tu prends cinq personnes différentes les cinq personnes auront sans doute des commentaires à faire mais au bout d'un moment on ne peut pas non plus euh, passer son temps à changer
1: Tout à fait. donc il faut quand même à un moment donné avoir une personne et c'est à elle qu'on qu va répondre quoi. absolument, oui c'est important d'avoir un interlocuteur et de se mettre euh, d'accord euh, dès le début en disant bon vous pouvez faire un retour avec vos équipes, mais je ne vais pas pouvoir avoir différentes personnes avec qui je vais discuter. Sinon, tu
0: passes, passes tes soirées à faire des allers-retours.
1: Tout à fait. Et dans ce cas-là, surtout sur, une, sur quelque chose de créatif, il n'y a pas de bonne Exactement. ou de mauvaise solution. Hmm. Il va y avoir euh, diverses propositions et il faut euh, après décider de, de la direction dans laquelle on va.
0: Oui, et puis il faut, ah bon, au bout d'un moment, il faut quand même prendre des décisions. Oui. On ne oui. peut pas toujours tergiverser, sinon, euh, sinon ça n'avance pas. Seulement. Et puis, on ne peut pas plaire à tout le monde euh, voilà si ça n'existe pas en tout cas la solution euh, toute trouvée ou qui met tout le monde d'accord qu'en est il de la, la protection intellectuelle sur euh, les réseaux est ce que tu te poses cette question quand tu mets ton travail que tu exposes ton travail comme ça aux yeux de tous euh, sur les réseaux euh, est ce que tu euh, as réfléchi
1: autour du fait qu'on puisse bah, te voler tout simplement tes, tes images alors euh, c'est une question que je me pose depuis Très longtemps, puisqu'en fait, en tant qu'artiste, à partir du moment où tu mets une image sur un réseau, tu sais qu'elle peut être volée. Alors, il y a des années de ça, et quand je dis des années, c'était il y a bien 10 ou 15 ans, je mettais cette petite pastille, ce filigrane qui permettait de mettre une signature. Et en fait, j'ai très vite arrêté pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, c'était la nature l'image, et moi, j'aime pas ça. Euh, et en fait, à partir du moment où tu joues le jeu de ton montrer ton travail pour être reconnu, suivi, euh, eh ben, tu joues le jeu effectivement de prendre ce risque, euh, que ton image soit volée. Néanmoins, j'ai tendance à me dire que mon travail en tant qu'artiste, en tout cas, est suffisamment... Euh, j'ai beaucoup de sources pour prouver qu'une image euh, est à moi. Et puis ensuite, ben c'est un petit peu le jeu de la création, c'est-à-dire qu'on on ne crée rien, on ne fait que réutiliser des inspirations. Et, et en fait, on, on est tous inspirés par le travail des autres. Donc je, je préfère me dire que tant pis, une image peut être perdue dans, le, dans le, la mer d'Internet, mais que celui qui veut vraiment regarder le travail le voit en, en belle qualité et, et sans filigrane. Voilà, après c'est sûr que moi
0: ça m'évoque, parce que j'ai la chance de, de, de connaître un certain nombre de personnes dans ce monde-là, le monde de l'illustration, du dessin, dans une vie précédente, et euh, je pense à quelqu'un qui s'appelle Kibi, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais c'est un, un artiste, il a fait, euh, tu sais, deux visages en traits, tu sais, ouais. euh, qui s'embrassent, oui. et c'est un dessin qui est très très connu, dont il est l'auteur, et qu'il a retrouvé à peu près partout oui, en fait, oui, parce que piraté, volé, oui, il l'a retrouvé oui. euh, même dans des émissions de télé au mur, enfin bon, ah, <rire> sur des t-shirts, sur des papiers peints, dans des restaurants, mm. dans, dans le monde entier, sans qu'il ait eu euh, un euro euh, ah, de, de, euh, comment dire, de rémunération oui, par ouais. rapport à son travail. Donc vraiment il s'est fait piller son travail et c'est quelqu'un, moi je suis parfaitement solidaire mm. avec lui hein, parce que je trouve que c'est un artiste déjà extrêmement talentueux et, et que c'est... Euh, Enfin, je suis d'accord avec toi que l'art, c'est sans arrêt, enfin, c'est comme une sorte de liquide amniotique qu'on avale et qu'on recrache en permanence, hein. je suis d'accord oui, avec oui. ça. On en avait parlé par rapport à une œuvre que tu as publiée il n'y a pas longtemps, à toi, là, qui me faisait penser à du hopper hein, Oui,
1: tout à fait. Un oui. peintre tout que j'aime beaucoup oui, aussi. Oui. Et,
0: euh, et voilà, et entre sentir une, quelque chose dans, la, dans les couleurs, dans les aplats, dans la
1: lumière... Bon. Et puis prendre le travail oui. de quelqu'un pour l'exploiter, il y, y a quand oui, même un Oui, bien sûr, il y a une différence entre l'inspiration et le vol pur et simple. Mm. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas encore comment trouver de solution, mm. euh, de parade. Euh, ça, c'est le problème d'Internet. Vrai, vrai ouais. Et c'est vrai pour tous les créatifs, malheureusement.
0: Mm. Malheureusement, oui. Alors justement, la transition est toute trouvée parce que je ne sais pas si tu utilises l'intelligence artificielle dans ton travail.
1: Alors je commence euh, un petit peu à l'utiliser pour euh, voir un peu ce que ça donne. Euh, pour autant, dans le, spécifiquement sur l'illustration d'architecture, ça va tellement être le style euh, que je vais mettre que ça n'a pas encore trop d'intérêt et d'impact. Euh, néanmoins je, ça me permet quand j'ai besoin de, de faire des recherches euh, d'avoir de, je l'utilise un peu comme un brouillon voilà. ah, je comprends. Son, ça me permet de, de, de faire rapidement des recherches que je, je mettrais plus de temps à faire à la main euh, et puis ensuite je me dis qu'il faut que j'apprenne à utiliser l'outil avant qu'il ne m'utilise moi. Oui, il y a un peu tu de ça. Ouais. Alors, c'est vrai que souvent, on utilise l'intelligence
0: artificielle pour ça, pour un peu euh, dégrossir, hein, pour balayer plein, alors que ça soit sur le plan de l'image comme sur le plan du texte. Hein, ça donne des pistes et ça permet ça. de faire un peu un tour d'horizon sur un sujet. Et après, on se le réapproprie, euh, on l'humanise. Ce qui est un peu plus gênant dans ton domaine, hein, dans le domaine de l'illustration, en tout cas, et de la mmh. création euh, visuelle, c'est le fait que les intelligences artificielles utilisent l'ensemble les... des œuvres faites fait. euh, disponibles en fait, sur internet pour après réinventer, donc c'est vrai que potentiellement tu pourrais retrouver euh, peut-être une couleur, et des associations de couleurs que tu as choisies dans un dessin, peut-être un, une main que tu as dessinée un jour et que tu vas retrouver sur un, sur un dessin d'intelligence artificielle
1: Oui, alors pour l'instant ce que je vois comme résultat quand j'utilise l'IA, c'est quand, euh, quand même pas probant alors aussi parce que ce, que, ce qui est pour moi ma valeur ajoutée elle est évidemment technique, mais elle est aussi sensible et elle est surtout de l'écoute. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, je suis plus rapide à comprendre exactement ce que va vouloir mon interlocuteur et que pour l'instant, l'utilisation de l'IA va être encore un peu balbutiante et pas, pas tout à fait efficace pour arriver exactement aux fins de mon client. Mais c'est effectivement un sujet sur lequel on doit être en veille et qui est hyper impactant dans nos métiers et c'est vrai que c'est avant tout un métier
0: de sensibilité donc l'intelligence euh, artificielle elle va avoir une technicité mais après la sensibilité après là au moins où ça me ça me parle aussi ça me, ça me sollicite parce que en fait l'art il y a ce que tu vas produire et puis il y a ce que l'autre va comprendre hein. c'est un travail d'équipe hein, le... et l'œil au même titre que le palais ou que les autres sens ça s'éduque aussi et euh, ce qui m'inquiète un peu, c'est d'avoir de, des générations de gens qui vont, comment dire, je sais pas comment dire ça, mais qui ne vont pas forcément avoir les mêmes référentiels euh, mmh. sur ce qui est beau, sur ce qui leur parle, ou sur ce qui exprime quelque chose. Mmh. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur quand je vois tous les jours, hein, sur LinkedIn, je vois tous les jours des gens qui mmh. illustrent leurs articles, mmh. qu'ils ont... Euh, généré automatiquement avec ChatGPT et ça se voit et qui mettent des images euh, artificielles et ça se voit aussi et je trouve que ça contribue à un appauvrissement de l'œil tu vois de la sensibilité de l'œil oui je vois ce que
1: tu veux dire alors après c'est peut-être aussi euh, un, une bonne occasion pour justement les créatifs de se réapproprier mmh. euh, une, un vocabulaire en disant bah voilà ce qui nous en fait ce qui nous plaît c'est quand euh, euh, ça sort euh, du lot euh, et, et ça va, le fait que tout s'aplanisse c'est et que les images deviennent un peu toutes les mêmes va peut-être permettre aux créatifs justement de prendre un contre-pied mm. et d'être plus malin plus intelligent mais surtout euh, plus sensible euh, et, et, et aller là où l'IA n'ira pas parce que c'est inattendu mm. en fait je pense que l'IA n'a aucune possibilité de faire de l'inattendu ouais. elle, elle ne fait que remâcher ce qu'on a tous déjà créé euh, donc je pense que ça, ça va être euh, la possibilité pour les créatifs d'être encore meilleurs. Alors par contre, effectivement, pour tout ce qui est travail, je dirais un peu euh, de tous les jours, ça va être plus compliqué de tirer son épingle du jeu. Il va falloir euh, être systématiquement euh, euh, plus sensible, voilà, plus... Ouais. d'avoir d'avoir un coup d'avance
0: ouais c'est super intéressant euh, ce que tu dis en fait ça me ça me fait penser que souvent euh, tu vois il y, y a le côté contre-pied tu vois le fait que les artistes prennent un peu le contre-pied d'une situation et on le voit moi je l'ai expérimenté moi à, 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 à toute petite échelle hein, le fait que euh, avec justement le numérique et le fait de dessiner avec ordinateur de pouvoir faire des couleurs avec euh, le pot de peinture mmh, <rire> tellement pratique il euh, y avait un effet de mode il y a, a 15-20 ans où on faisait voilà euh, des aplats et puis des ombres assez tranchées euh, voilà et même des dessins, des dessins animés qui ont été faits sur des choses comme ça et c'était nouveau et euh, c c ça plaisait parce que c'était nouveau aussi et il y a eu un, finalement un retour à quelque chose de beaucoup plus traditionnel avec plus d'aquarelles, le côté non maîtrisé tu vois et euh, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un peu comme s'il y avait toujours des, des tendances et des contre-tendances. Est-ce que l'intelligence artificielle, en tout cas actuellement, est, est loin de pouvoir proposer quoi
1: Oui, parce que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va venir prendre le contre-pied. Mmh. Et, euh, et je me suis lancée dans ce métier-là, notamment parce qu'aujourd'hui, euh, quand moi j'ai passé mes études, euh, j'ai commencé la première année, je faisais tous mes plans à la main. Euh, à l'encre euh, comme on avait appris avec euh, la petite lame de rasoir pour effacer euh, les traits donc t'imagines les heures et les heures pour monter des projets c'était infernal et euh, Autocad est arrivé à peu près à ce moment là enfin ça existait depuis plusieurs années mais est arrivé dans les écoles euh, au milieu de ma scolarité donc j'ai commencé à la main et j'ai fini mon diplôme en ayant euh, tout fait sur Illustrator par exemple donc euh, vraiment j'ai vu cette bascule et l'arrivée du numérique dans nos métiers et puis ensuite, euh, on commençait les premières images 3D, au départ euh, très de très grossières, et puis euh, une, une véritable flambée des, euh, des rendus numériques avec euh, des images toujours euh, plus époustouflantes. Hein. Aujourd'hui, on fait des images avec une qualité de rendu, de matérialité, de lumière incroyable. Et justement, tout le monde s'est saisi du nouvel outil, ce qui est complètement normal. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde sait à peu près faire une image propre, euh, numériquement, si tant qu'on y passe du temps et si tant que le projet est vraiment bien défini et bien avancé. Donc en fait, sur ces, ces, les images de concours euh, d'architecture, on a de, des images superbes, très 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 précises, mais du coup il n'y a plus du tout la place pour ce qui n'est pas défini encore. Donc euh, toutes les images qui sont sur des projets en maturation, ça devient plus compliqué d'avoir des images qui sont agréables parce que tout est figé, alors que justement, il faudrait laisser la place à ce qui n'est pas dessiné. Et là, l'illustrateur va justement faire le choix de ne pas montrer. Je ne pense pas que l'IA soit capable de faire le choix de ne pas montrer. On a besoin d'avoir un cerveau humain avant qui dit « ça, je le dis, ça, je ne le dis pas » je mets l'accent sur telle ou telle chose. Et en fait, on voit un retour du, de l'illustration de à la main, justement pour ces raisons, parce que tout c'est totalement, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, toutes ces images qui sont malgré tout superbes donnent l'impression que c'est toujours la même, mmh. alors que les projets sont différents. Euh, ça empêche euh, l'architecte d'avoir sa patte, parce que l'image prend le pas sur son propos, en fait. Ouais, je comprends. Est-ce que tu
0: utilises des, euh, une boutique en ligne Est-ce que le fait de travailler sur le numérique euh, t'a permis, par exemple, de déployer ton travail sur d'autres supports, euh, faire des sacs, euh, des, des choses comme ça Ça, c'est un truc qu'on euh, qu voit depuis quelques années, mais que le numérique permet.
1: Absolument. Alors, c'est en, en projet. Euh, là, j'ai passé pas mal de temps à monter euh, mon site Internet, euh, voilà, à, à lancer ma communication un peu précise sur... Euh, sur LinkedIn, sur Insta euh, et effectivement c'est la prochaine étape euh, d'autant que je commence à avoir des demandes de personnes qui m'appellent pour savoir si je peux faire des reproductions de tableaux parce que parfois les tableaux que je fais sont de très grandes surfaces et voilà c'est des prix qui peuvent pas euh, enfin, qui, sont un peu, qui sont un peu trop hauts et donc euh, je vais mettre en ligne justement toute cette partie de reproduction et, et peut-être de, de produits euh, illustrés euh, c'est un gros boulot mais c'est effectivement. Euh, Alors, il existe des sites hein, qui permettent de faire ça. Je ne vais pas faire des pubs, mais il mm -hmm. y a des sites comme ça que tu connais
0: sans doute, où on peut faire sa boutique rapidement avec un, un support. Et, et le site génère lui-même une tasse avec l'illustration le, le, qui est oui, dessus à fait. pour pouvoir montrer au.
1: Au client euh, le rendu quoi ouais, il va falloir que je trouve euh, le bon système
0: <rire> j'en connais moi. si 2024. tu veux je te donnerai des tuyaux <rire> j'ai pas mal
1: de gens dans mon réseau qui
0: sont un... des artistes et qui vendent Super. des choses sur des boutiques en ligne après je sais pas si euh, je sais pas comment si c'est formidable il hein. faudrait que je leur demande si c'est efficace mais
1: en tout cas je sais que ça existe euh, bon. Je pense, que, je pense que de toute façon, euh, les créatifs et, euh, et euh, l'intelligence artificielle et le numérique, c'est une histoire qui maintenant a pratiquement 20 ans euh, d'existence. et va, Ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans le futur. Euh, ça va nous obliger, comme toute robotisation, je pense, à, à nous dépasser. Donc, je le vois pas trop comme une menace. J'avoue que je pense que c'est plutôt euh, une opportunité. Mais euh, ça oblige à être... Euh, à avoir des yeux partout, les oreilles partout et à rester connecté. Et rester connecté.
0: <rire> bah écoute, merci infiniment Marion. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'oubliez hein. pas de liker. Surtout, c'est très important sur les réseaux sociaux. C'est la seule façon hein, de nous donner de la force et de mettre un petit petit like. Donc, merci infiniment Marion. Merci. C'était un plaisir de t'avoir ce matin. Un très grand plaisir aussi pour moi. Merci de A à, à très bientôt. Au revoir.